0: José Saramago resistiu por muito tempo às ofertas de transformar o seu livro Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, em um filme. E muitas pessoas acreditam que ele deveria ter continuado resistindo. Desta forma, o indigesto filme dirigido pelo nosso icônico Fernando Meirelles não teria sido feito. Blindness, de 2008, é uma coprodução entre Brasil, Canadá e Japão. E se você nunca assistiu o filme, eu já te adianto. Apesar de ser uma história de autoria de um português e dirigir por um brasileiro o filme é todo em inglês e não tem nenhuma brasilidade nele a não ser a forma criminosa como o estado conduz uma epidemia. Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão. Eu sou a Ana Onofre, e antes de mais nada eu já aviso, contém spoilers sim esse vídeo. Então se você ainda não assistiu o filme, eu te aconselho a assistir ou se você não se importar de receber spoilers, fica aqui com a gente. E antes, por favor, siga a gente lá no Instagram que é arroba o clube dos excêntricos, porque assim que a gente atingir os mil seguidores lá, vai ter história em primeira pessoa fresquinha para vocês. E não se esqueçam de seguir nenhuma das outras regras do clube, e principalmente, seja uma fonte de conhecimento pra gente. Vamos começar? Apesar de Blindness ter sido mal recebido na sua estranha cane, ter sido um fracasso de bilheteria, ter dado um prejuízo de alguns milhões de dólares, ainda assim... Blindness, ou Ensaio sobre a Cegueira, é um filme que vale a pena ser assistido. Muitos críticos disseram que o filme era praticamente uma ofensa à obra original de Saramago, mas eu também acredito que poucas pessoas estavam preparadas para a materialização dessas palavras. E eu não vou entrar aqui naquele mérito, livro versus filme, livro é melhor que filme, esse não é o caso aqui e eu também não acredito que esse seja o principal motivo do repúdio do público, mas ficou mascarado e era isso que todo mundo falava. No original de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, pertence a alegorias importantes do século XX, que usam um desastre comunitário imaginário como laboratório de experimentos para o pensamento moral uma verdadeira fábula apocalíptica onde algo terrível acontece com a humanidade quando ela se perde e a calmaria só volta ao mundo quando as pessoas entendem e aprendem a valorizar as coisas certas da vida algo bem semelhante com o que a gente tem no primeiro testamento da bíblia mas por trás da narrativa principal existem outras narrativas que acabaram ficando esquecidas na época da estreia do filme isso porque eram assuntos que não estavam estavam tão em voga na época. Então, consequentemente, eles acabaram não recebendo a devida atenção. E além disso, por mais que nós tenhamos em Hollywood inúmeros filmes que retratam cenários pandêmicos e apocalípticos, raríssimas são as produções que desnudam o ser humano de toda a sua humanidade, como vemos em Blindness. E sendo muito generalista, The Walking Dead está aí há 95 temporadas mostrando isso pra gente. Passar duas horas assistindo tudo que nós poderíamos ser sem todas as máscaras da civilização é muito comum. E é para poucos, porque o egocentrismo do homem não permite se enxergar assim, decadente. E é por isso que assistir Blindness pode se tornar uma tarefa difícil. Aqui o Fernando Meirelles não ameniza ou glamoriza nada, ele bebe da crueza do cinema novo e faz a Julianne Moore andar em meio a fezes e lixo. Mas o que acontece em Blindness, afinal? O filme começa com um trânsito infernal de uma super cidade que é uma mistura de São Paulo, Toronto e Tóquio, e no meio desse trânsito todo parado a gente encontra um empresário japonês que estava dirigindo seu carro e de repente fica cego. Segundo ele, tudo que ele consegue enxergar é uma luz branca leitosa. Por isso, um ladrão oportunista interpretado por Don McKiller, que inclusive é o roteirista do filme, finge que vai ajudar esse homem para poder roubar o carro dele, mas o que acontece é que antes que ele tivesse a oportunidade de levar o carro, ele também fica cego. Então, esse empresário japonês, interpretado pelo Yuzuki Seiya, é levado ao oftalmologista pela esposa, e esse oftalmologista é interpretado pelo Mark Ruffalo. Porém, como vocês podem imaginar, ele também contamina a esposa e o oftalmologista, que consequentemente contamina os seus outros pacientes, que contaminam outras pessoas, e assim sucessivamente. O governo, então, decide que a coisa mais prudente a se fazer é colocar essas pessoas em quarentena, só que a forma como ele faz isso não é nada legal. Eles simplesmente jogam essas pessoas à própria sorte no hospital psiquiátrico abandonado, sem nenhum tipo de cuidado, deixando apenas comida lá na porta, e comida essa que está longe de ser o suficiente para todo mundo. Uma coisa interessante e curiosa no filme é que nenhum personagem tem nome. Eles são identificados apenas por suas profissões ou por números, fazendo claramente uma analogia e uma crítica ao sistema capitalista que só enxerga os seres humanos como números e mão de obra, e estatísticas e por aí vai. A esposa do personagem do Mark Ruffalo, que é interpretado pelo Julianne Moore, ela inexplicavelmente é a única pessoa que é imune a esse vírus que tá tomando conta do mundo inteiro. Ela finge que tá cega para poder tomar conta do marido, e mesmo tomando conta de todo mundo, ela não se contamina, e a gente nunca tem uma resposta do porquê ela é imune. Por que ela foi a escolhida, por que a única imune, não sabemos, mas é essa personagem e a representação do feminino que me chamou mais a atenção no filme. No meio desse cenário, até que ponto ser a única pessoa que enxerga é uma dádiva e não um fardo. No início do filme, quando a gente é apresentada a personagem, ela parece ser uma mulher fútil, avoada, e de repente ela tá nessa situação, cuidando de todo mundo, e ainda por cima si em segredo, porque ninguém além do marido sabe que ela enxerga. E aqui nós vemos claramente o papel da mulher cuidadora ser reforçado. A mulher que cuida de tudo e de todos, mas que não é cuidada por ninguém. A mulher que é traída, mas que no final perdoa. A que se sacrifica por todos os outros é o reforço constante da mulher nesse papel de Madre Teresa de Calcutá em contraponto a isso nós vemos que na verdade o que move a personagem é a sororidade diferente da maioria dos filmes principalmente se a gente considera a época que ele foi feito, aqui a rivalidade feminina não é encorajada na verdade ela é inexistente aqui mulheres se apoiam e têm empatia uma pelas outras e se sacrificam uma pelas outras e por todos também, enquanto os homens não fazem mais do que tentar a todo custo reafirmar sua masculinidade e apesar de todas as cenas chocantes do filme, porque tem muitas, e de experimentarmos a decadência humana nesse nível, uma das coisas que mais chocam é aquilo que é mais palpável é a gente ver que realmente o corpo da mulher é tratado como mercadoria e infelizmente isso não é nenhuma ficção após todos darem seus pertences materiais mais valiosos em troco de comida ao personagem do Gabriel Garcia Bernal que se auto-intitula como rei da ala 3 a próxima coisa a ser usada como moeda de troca para conseguir a comida que ele confisca é o corpo da mulher o que é um recado constante para nós mulheres que enquanto o poder estiver concentrado apenas nas mãos dos homens nós sempre seremos usadas como mercadoria e eu não posso deixar de ressaltar o quanto me incomoda e me deixa furiosa que a única atriz brasileira que participa do núcleo principal do filme que é Alice Braga interpreta o papel de uma prostituta reforçando mais uma vez todos aqueles velhos estereótipos sobre o Brasil lá fora e por fim é comum sentir uma estranheza ao assistir atores de rock Hollywood em uma produção nada hollywoodiana gera esse estranhamento que parece que tem alguma coisa que não tá muito no lugar, e é bem provável e isso é apenas um palpite, tá? que se atores mais anônimos tivessem interpretado os papéis dados ao Mark Ruffalo e a Julianne Moore talvez a gente tivesse sentido menos estranheza, porque parecia que Hollywood estava ali dentro dos atores, mas o filme não era de Hollywood e as coisas não estavam casando, mas é impossível a gente saber como seria o resultado, então só nos resta se especular mesmo. E só uma dica que eu dou pra vocês é que como os sons do filme são muito importantes já que os personagens não enxergam e a fotografia do filme tenta transmitir essa luz branca leitosa que os contaminados sentem, a minha dica é que vocês quando forem assistir o filme assistam num lugar com uma luz mais baixa e de preferência com fones de ouvido ou com caixa de som pra vocês terem um processo imersivo melhor. E assim como em Raw, Blindness é mais um filme que eu recomendo pra vocês, mas não tem nenhuma vontade de rever. Posso dar minha palavra? Hum. Nossa excelência. o Saramago assistiu o filme e chorou assistindo. Esse é o carimbo de que foi uma adaptação maravilhosa. Se isso não é o um selo de qualidade, meus amores, eu não sei o que é o de qualidade. Só que aparentemente ninguém liga pro Saramago, porque as pessoas acham que entendem mais da obra do Saramago que o próprio Saramago. E eu li a obra do Saramago. E o filme é maravilhoso gente, então se esquece todo mundo, escuta só Saramago e a gente, que é bom demais. A outra coisa é que é um dos meus filmes favoritos, que eu, que eu revejo e quando chega a hora dos estupros eu quero morrer e nunca mais assistir, mas vale a pena. E é isso, gente. Isso é mais uma lição de que críticos de cinema acham que entendem mais sobre as obras do que as próprias pessoas que fizeram. Tá errado, Rogério. Tá tudo errado. E você vai se sentir muito mal assistindo esse filme, eu não vou negar, mas se serve de consolo, em Blindness a gente vê que poderia acontecer alguma coisa pior no mundo do que o que a gente está vivendo agora. Então, assim bônus. Então deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme, quais são as suas memórias mais marcantes, que a gente quer saber tudinho. Até semana que vem. Tchau.